0: E falando em coisas grandes, você abriu aí a sua Bíblia em Êxodo 33, e quero pedir para você olhar aqui para mim, a gente está estudando uma campanha chamada, mais alto que está no velório, a presença, e essa campanha se encerra semana que vem, só que semana que vem tem Wave. Então, para nós, acaba hoje, ah, porque a manifestação da presença vai ser semana que vem, amém. Aleluia, lembrando você, se inscreve lá no Wave, inscreve a pessoa que você trouxe, traz alguém, quem vai tentar trazer alguém aí? Levanta a mão. Vamos ver o rio de Deus tomando a nossa cidade, o Wave significa a onda, a onda da presença de Deus invadindo a nossa cidade em nome de Jesus eu quero semana que vem ver um pouquinho da visão que Deus prometeu para o nosso ministério acontecer quem é da escola aí, deixa eu ver qual que é a nossa visão? Bonita, hein se você não entendeu alcançar 3 mil adolescentes toda sexta-feira é um sonho que Deus deu para nós, e eu creio que semana que vem vai ter isso aqui, mas eu não quero que eles só venham semana que vem, eu quero que eles fiquem, que eles permaneçam. Então, não chega evangelizando só falando do Wave, fazendo panfletagem, ah, vai ter uma festa na minha igreja, que aí, tá aqui o cartãozinho. Não é isso. Fala da presença de Deus e que vai acontecer algo aqui que vai mudar a vida dele. Está entendendo? e a gente quer que você faça inscrição, lembrando, porque depois a gente vai mandar mensagem pessoa por pessoa que veio, convidando a pessoa para voltar, tá bom? E o que, que isso tem a ver com a mensagem de hoje? A gente está na campanha que fala sobre essa presença de Deus que muda as nossas vidas, e hoje a gente vai estudar o último texto da vida de Moisés, onde Deus revela para Moisés a glória dele. Semana passada a gente aprendeu sobre como guerrear na presença de Deus. Sobre como vencer as batalhas da vida. E hoje a gente vai aprender a viver na presença de Deus. Não só ir até a tenda do encontro, mas ter a tenda do encontro dentro de mim e dentro de você. Quantos querem ter Jesus dentro de si aí? Hoje nós vamos valorizar isso, fomentar isso. Porque eu creio que Deus quer visitar você com a presença dEle. Por isso, abre aí a Bíblia em Êxodo 33, capítulo 11. 11 não, deixa eu ver aqui. Capítulo 7, perdão. O 11 é o principal, mas o 7 é importante. Vamos lá. Êxodo 33, capítulo, versículo 7. Estou me enrolando todo aqui. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Versículo 11. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, lhe servia como auxiliar. Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, conduz este povo mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com um agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Senhor, essa é a sua palavra. E eu quero pedir agora que eu me cale, mas que o Senhor fale, Deus. E que pessoas sejam transformadas aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. A gente viu aqui o versículo 7, é a primeira coisa que a gente aprende sobre carregar a presença de Deus. A Bíblia diz, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e ele a chamava de tenda do encontro. A Bíblia fala de um costume de Moisés, ele não ia às vezes até a presença de Deus, Deus tinha chamado ele para guiar o povo de Israel até a terra prometida e ele estava no deserto, passando por várias provações, por várias dificuldades, mas a Bíblia diz que Moisés costumava montar uma tenda que simbolizava a casa de Deus e ele montava essa tenda fora do acampamento e ia consultar o Senhor. E nos versículos seguintes, a gente vê Moisés falando, Deus, se o Senhor não for conosco, não vale a pena, o Senhor tem que ir com a gente até a terra prometida. O que, que Moisés estava falando aqui sobre viver na presença de Deus? É que aqueles que querem viver a presença de Deus, eles têm que carregar a presença de Deus. Repete assim comigo, eu vou carregar a presença de Deus comigo. A Bíblia diz que ele tinha o costume de carregar a tenda junto com ele. Para onde ele ia, ele levava a tenda junto. Ele fez uma tenda portátil que era única e exclusivamente um lugar para buscar a Deus. Só isso. Ele tinha um momento consagrado a Deus. E a Bíblia diz que quando ele ia para aquele lugar, Deus visitava ele. E se a nossa igreja quer que você guarde alguma coisa desta campanha, é que você precisa carregar a presença de Deus com você. Muitas vezes a gente acha que Deus mora na igreja. Alguns pensam nisso realmente, a igreja é a casa de Deus? A igreja é um símbolo da casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Sou eu e você. Nós somos a casa de Deus. Mas tem gente que mesmo sabendo que é casa de Deus, só visita a presença de Deus às vezes, não é um costume. Não busca todos os dias. É algo que se lembra, e quando lembra já está tarde. Quem aqui já dormiu lendo a Bíblia? Deixa eu ver. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu achava que o melhor horário para buscar a Deus era de noite. E lembro de vezes de eu acordar no dia seguinte com a Bíblia aberta no peito. Quem já aconteceu isso? Pois é, não deixa Deus por último. Deixa Deus em primeiro. Tem que ser um costume. Eu carrego a presença de Deus aonde eu vou. E é interessante ver isso na vida de Moisés. Moisés. Porque primeiro ali no capítulo 33, a Bíblia diz que Deus visitava ele na tenda. E depois que ele permaneceu na presença de Deus. E no capítulo 34, a Bíblia diz o que acontecia com Moisés quando ele saía de dentro da presença de Deus. Abra bem no capítulo 34. Versículo 29. Olha só o que Deus como Deus visitava Moisés. Êxodo 34, 29, Vamos ler. Ao descer do monte Moisés, do monte Sinai, com sinais não, né? Jesus, me engasguei tudo. Ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o um rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Versículo 33. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam o que o seu rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobriu o rosto com o um véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Olha só que louco, cara. Olha aqui para mim. Se tem alguém no celular aí, jogando não sei o quê, olha para mim, meu filho. Deus vai falar com você. A Bíblia diz que Moisés entrava na tenda da presença e ele saía de lá com o rosto resplandecente, com o rosto brilhando, com uma luz no rosto, a ponto das pessoas ficarem com medo de ir falar com ele. Moisés era visitado por Deus de tal maneira que ele saía carregando a presença de Deus junto com ele. Ele saía da tenda, mas a tenda não saía dele. E é muito interessante ver, não só na vida de Moisés, mas de todos os homens e mulheres da Bíblia, e de homens e mulheres de hoje que carregam a presença de Deus, é notável quando a gente vê que a pessoa está cheia do Espírito Santo. É interessante que minha esposa ela me conhece muito. Estou falando muito dela nas últimas mensagens. Eu acho que eu sempre falo, né? Enfim. Mas é legal que ela me conhece tão bem, que ela sabe quando eu estou cheio do Espírito Santo e quando eu estou na carne. Ela já me viu pregando cheio do Espírito Santo e ela sabe quando eu não estou cheio do Espírito Santo. Porque dá para ver. Se você tem discernimento espiritual e Espírito Santo dentro de você, você consegue enxergar uma pessoa que é cheia da presença de Deus. E é interessante que tem, teve alguns cultos, graças a Deus foram poucos, espero, né amor? Que ela chegou a, assim no final para mim, amor, hoje você não estava cheio da presença de Deus. Imagina que legal ouvir isso. Maravilhoso. Mas é, quem ama fala a verdade. E aí eu falei, é verdade, amor. Eu tinha que ter buscado mais. É notável. A pessoa que é cheia da presença de Deus, quando ela chega... As coisas ao redor mudam. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais pra frente. E sabe, Deus hoje quer que você carregue a presença dEle dentro de você. Olha só que interessante, 1 Coríntios 6. O que a Bíblia diz no versículo 19. Paulo diz, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Paulo está dizendo, você é a tenda. A presença de Deus mora dentro de você. Você consegue entender o que é isso? A Bíblia diz que Moisés chegava na presença de Deus, e saía dali com o rosto brilhando, e que por onde Moisés passava, as coisas eram transformadas a Bíblia diz que outro símbolo da presença de Deus que Moisés carregava, era o cajado dele, o cajado que fez o mar abrir, claro que não foi o cajado, mas que representava a mão de Deus abrindo o mar, o cajado que derramou as dez pragas no Egito para que eles pudessem sair de lá, o cajado que fez água sair da rocha, o cajado que quando o povo de Israel estava lutando, Moisés ficava com as mãos erguidas. e Enquanto ele ficava com a mão erguida, o povo de Israel vencia. Quando ele abaixava a mão, o povo de Israel perdia. Porque aquilo era um símbolo da presença, ele carregava a presença com ele. Eu não estou dizendo para você sair daqui com uma tenda nas costas e com um cajado na mão. E agora eu carrego a tenda da presença e o cajado de Moisés mas aquilo eram símbolos, por onde ele ia, a presença de Deus ia junto, e Paulo está dizendo, Deus que acompanhou Moisés, e que realizou todas essas coisas por meio da vida dele, mora dentro de mim e dentro de você, eu acho que você não está entendendo, olha aqui para mim, o Deus que fez as mesmas coisas na vida de Moisés, mora dentro de mim e dentro de você. Você está entendendo? O Deus que estava com Moisés, mora dentro de mim e dentro de você. Não, você não entendeu. O Deus que estava com Moisés, mora dentro de mim e mora dentro de você. Olha só o que Paulo continua na segunda carta de Coríntios, falando sobre a glória de Deus em nós. Ele comenta sobre Moisés e fala sobre como é diferente em nós. Segunda Coríntios 3, 7 o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras ele está falando dos dez mandamentos de Moisés mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto ainda que desvanecente não será o um ministério do espírito ainda muito mais glorioso se era glorioso o ministério que trouxe condenação quanto mais glorioso será o um ministério que produz justificação Pois o que outra hora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece portanto visto que temos tal esperança mostramos muita confiança não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia mas quando alguém se converte ao Senhor o véu é tirado ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor ali é a liberdade e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito, olha só o que Paulo está falando, ele está chamando a glória de Moisés como algo que desvanece, o que significa isso? Que acaba, Moisés ele ficava na tenda da presença de Deus e saía de lá com o rosto brilhando e colocava um véu para que as pessoas não se assustassem, mas depois de um tempo aquilo acabava. E aí Paulo que disse que nós somos santuário do Senhor e que o mesmo Deus de Moisés mora dentro de mim e de você, está dizendo, a glória de Moisés acabava, a que mora em vocês é insuperável, é insuperável. Ele está falando, não tem comparação, é muito maior, é muito maior, ele faz coisas maiores do que fez na vida de Moisés, naqueles que se convertem ao Senhor o brilho do rosto de Moisés acabava mas daqueles que buscam ao Senhor depois que Jesus morreu e ressuscitou, não acaba nunca só aumenta só aumenta na sua vida na terra até chegar no céu que é o ápice por que que eu estou te dizendo isso? porque você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus. Que se revela de maneira mais maravilhosa do que se revelou a Moisés. Isso é muito forte. Eu acho que nós não temos noção de quem mora dentro de nós. E eu não estou falando um papo de coach que tudo de bom mora dentro de você. Não, você é pecador. Mas quando um pecador se arrepende e pede a presença de Deus, o Espírito Santo entra, e algo sobrenatural acontece, a presença de Deus começa a morar ali, e você começa a carregar a presença de Deus por onde você vai, e as pessoas começam a ver que você é diferente. Quantas vezes eu vejo adolescentes buscando ser autênticos, Eu tenho a roupa que é única, o meu estilo que é único. No meu Instagram eu tento fazer coisas diferentes. Eu tento chamar atenção na minha personalidade, no jeito que eu me visto e no jeito que eu falo. E tudo bem você ter o seu estilão de vida e de roupa, mas quantas pessoas tentam buscar mostrar o que tem dentro de si, fazer a diferença por coisas que não valem a pena. Não tem nada melhor do que um adolescente cheio do Espírito Santo. Eu já vi adolescentes cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do fruto do Espírito. O que é o fruto? É amor, paz, paciência, delicadeza, mansidão, domínio próprio, humildade. É a pessoa que você vê Jesus nela. Você conhece alguém que você vê Jesus nessa pessoa? mas que tal você ser essa pessoa? Sabe por que nós não vemos Deus fazendo as coisas e nos usando na vida de outras pessoas? Porque a gente não tem noção de quem mora dentro de nós. Eu carrego algo, alguém na verdade... E você carrega alguém que é muito maior, muito mais poderoso. Muito mais além do que você pode imaginar. Muito mais além do que uma roupa legal, do que um Instagram legal, de uma vida legal, do que dinheiro. O próprio Deus que criou o universo, as estrelas, as galáxias, os planetas. Esse Deus que fez tudo isso mora dentro de mim e mora dentro de você. Quando eu... Olho isso eu falo, meu Deus. E quando nós entendemos que nós carregamos a presença de Deus, nós passamos a andar diferente. As nossas prioridades se tornam outras. A minha prioridade não é mais estudar para passar no vestibular, para ganhar dinheiro. Embora os seus pais falem isso, embora os seus professores falem isso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nada se compara com a presença de Deus. Então primeiro Deus e depois as outras coisas. Porque as outras coisas vão passar, mas a presença e a Palavra de Deus permanecem para sempre. Então eu tenho que olhar para a vida nessa perspectiva o meu dinheiro vai passar, a minha família vai passar, o meu crush vai passar, tudo vai passar, o que vai permanecer são aqueles que viveram na presença de Deus, e o próprio Deus, e quando eu entendo isso, eu começo a carregar a presença comigo, Por que que isso é importante? Porque vidas começam a ser transformadas, eu me torno uma pessoa mais desprendida, eu não me importo mais com dinheiro, mas dinheiro não é importante, pastor? É, mas não é tudo. Eu me desprendo da fama, eu me desprendo do que o outro pensa de mim. Quantos adolescentes eu vejo sofrendo pensando no que o outro pensa de mim? O que, que ele vai pensar se eu postar tal foto? O que, que ele vai falar se eu fizer tal coisa? Como vai ser o meu futuro? Essas coisas começam a ser deixadas de lado, eu começo a ficar desprendido disso, elas não me dominam mais. Ei, você está sendo dominado pela ansiedade? Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida. Deixa ele te desprender das coisas deste mundo. E você começa a ter uma vida diferente. Eu lembro quando eu era adolescente, eu conheci essa presença pela primeira vez. Eu lembro que eu carregava a Bíblia para tudo que é lado. Minha Bíblia era toda surrada. Tem alguém com a Bíblia surrada aí? Deixa eu ver, mostra a Bíblia aí para eu ver. se tua Bíblia é muito bonitinha, muito certinha, você não usa, você não usa, cara eu lembro que eu andava com a minha Bíblia para cima e para baixo, eu ia no ônibus com a Bíblia, eu lia a Bíblia no ônibus, eu pregava para as pessoas no ônibus, eu levava a Bíblia para todos os lugares que eu ia, porque eu entendi, eu carrego a presença e a Palavra de Deus. Se você abrir o porta-mala do meu super sandeiro, sabe o que você vai encontrar lá? Uma caixa cheia de Bíblia. Porque eu carrego a presença para onde eu vou. As pessoas vêm me pedir comida e dinheiro no semáforo. Eu dou uma Bíblia. Eu tenho um projeto que está parado, mas no futuro eu quero, eu quero dar uma Bíblia e uma comidinha, né? Que a Bíblia fala, para falar, Deus te abençoe, e dar uma comidinha também. Mas, enfim, já já eu faço isso, se Deus quiser. Mas eu carrego várias Biblinhas. Tem um irmão que recebe várias caixas de Bíblias de bolso, e ele dá para mim, toda vez que acaba, eu acho que eu já dei sei lá quantas Bíblias, porque eu carrego a presença de Deus. Eu carrego a presença de Deus. Jesus me mudou. Eu era uma pessoa, hoje eu sou outra melhor. Porque a presença entrou em mim. Então onde eu vou, eu tenho que carregar a presença junto comigo. A Bíblia representa a presença de Deus. Representa a palavra de Deus. Mas mais do que a Bíblia, a presença tem que estar estampada no seu rosto. E eu não estou falando de saber jargão crente de ser aquele crente do jargão, sabe o que é jargão? Aquelas frases de crente, hoje está na, na moda ser o crente maranata. Você conhece algum crente maranata? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do crente que independente da música que ele escuta, de como ele se comporta, de qual dom que ele tem, de qual igreja que ele vai, quando as pessoas olham para ele, eles veem Jesus. Eles não veem uma cópia do Alessandro Villas Boas e do Cantarino. Deus mora dentro de você. Carregue a presença dele com você. e as coisas vão começar a mudar ao seu redor, e a gente vai ver isso na segunda, na segunda e na terceira lição que esse texto nos traz, principalmente na terceira, mas na segunda, nós aprendemos a clamar pela presença, no, na continuação de Êxodo 33, a Bíblia diz assim no versículo 15, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço-te que mostres a tua glória. A segunda coisa que esse texto nos ensina... É que além de carregar a presença de Deus, nós temos que clamar por ela. Clamar pela presença de Deus. Moisés disse assim, Senhor, se você não for com a gente, qual vai ser a nossa diferença com os outros povos da terra? O diferencial da nossa vida, do povo de Deus, é ter a Deus. O diferencial do crente não é o que ele fala, não é o que ele ouve, é o que ele carrega dentro dele. A presença de Deus, e aí o que ele fala, o que ele ouve, como ele age, acompanha essa presença que ele carrega. E por isso Moisés, ele termina ali falando, Deus eu peço, mostra-me tua glória. Eu clamo pela sua presença, porque Moisés pede para ver a glória de Deus não era porque ele simplesmente queria ter uma experiência com o sobrenatural, era querendo dizer assim, Senhor atende o meu pedido da sua presença no meio do meu povo, porque só assim nós seremos diferentes, só assim a nossa vida vai fazer sentido, e aí Deus diz para ele, ok, eu vou ouvir o seu clamor, e depois a gente vai ver o que acontece quando Deus atende esse clamor, o que é clamar? Não é só pedir, é implorar, é se humilhar. Quantos aqui já, eu quero que você seja sincero, já oraram dizendo assim, Senhor eu me humilho na sua presença, para que o Senhor me visite, você já fez essa oração? Olha só, tem poucos que fizeram essa oração, mas por que me humilhar? Por que eu tenho que me humilhar? Humilhar não é uma coisa boa. Humilhar aquele negócio quando zoa alguém chega aquele cara e fala, nossa, não deixava. <risos> mas olha só o que a Bíblia diz, e talvez, eu vou orar melhor por isso, mas talvez depois dessa campanha da presença, eu vou conversar sobre a gente se humilhar na presença de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sabe por que Deus não nos visita? Porque nós não humilhamos. Não nos humilhamos. Mas pastor, por que eu tenho que me humilhar na presença de Deus? Deus não é bom, Deus não me ama. Por que eu tenho que me humilhar na presença dEle? O que significa humilhação na presença de Deus? Não é algo pejorativo, ruim. É dizer assim, Deus eu não tenho nada para te oferecer. Eu não sou nada, é ser humilde. A Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos orgulhosos. Sabe por que Deus não nos enche da sua presença? Sabe por que Deus não nos mostra a sua glória? Talvez você já tenha se perguntado: eu eu quero a glória de Deus, mas por que ela não vem? Eu quero ser visitado por Deus, mas por que ela não vem? Porque talvez eu e você estejamos cheios de nós mesmos, cheios de orgulho. Nós sabemos demais. Nós somos bons demais. Nós sabemos o que é melhor para a nossa vida. E quando a gente age desse jeito, a gente está falando, Deus eu não preciso de você, eu sei fazer as coisas do meu jeito. E eu tenho falado muito isso nos últimos sermões aqui, porque nós precisamos abrir mão da nossa vontade, para viver a vontade de Deus, porque é só assim que Deus vai nos visitar. Nós somos muito egocêntricos, sabe o que é ser egocêntrico? Eu penso só em mim. E eu não estou falando daquela pessoa, embora tenham várias que fazem isso. Daquela pessoa que chega na frente do espelho e fala, nossa, você é o cara. Como você é bonito. Olha essa careca, ela brilha. Não sei por que vocês estão aplaudindo. Eu esconder minha careca que está frio. é só isso, orgulho é quando eu penso demais em mim, mesmo nas orações, Deus me incomoda muito sobre isso, porque tem vezes que eu só oro por mim, se tua oração é Deus para mim, comigo, sempre te envolve na oração, talvez você pense demais em você, para de pensar no que os outros pensam de você, isso é orgulho. Eu não estou falando de, poxa, eu fiz alguma coisa errada, será que a outra pessoa ficou chateada? Isso é normal, mas se, isso, se eu fico pensando demais no que os outros pensam de mim, talvez eu seja muito orgulhoso, porque eu quero que as pessoas me vejam como alguém top. Orgulho se manifesta na baixa autoestima também. Eu não estou dizendo que pessoas que têm baixa autoestima, todas elas são orgulhosas, mas algumas são orgulhosas sim, e por isso têm baixa autoestima. Como assim? Porque a pessoa acha que ela sempre merece mais da vida. Você já viu aquela pessoa que fala, nossa, minha vida é ruim. Meu dia foi ruim. O Twitter dela é, nossa, que bad. Ah, eu estou na bad. Ah, eu queria tanto que tal coisa acontecesse e não aconteceu. Ah, eu não sou legal. A pessoa que vive assim ela é orgulhosa, porque ela acha que ela merece mais atenção, ela merece mais das pessoas, ela merece mais da vida, só que o que a Bíblia diz sobre merecimento? Eu e você não merecíamos nada, porque nós somos pecadores, nós amamos fazer aquilo que é errado, a gente tem prazer em fazer o que é errado, e por causa disso nós merecemos o inferno, se tem uma coisa que eu não gosto, é quando alguém se dá bem na vida e alguém chega para essa pessoa que se deu bem e fala, parabéns, você merece. Não, não é parabéns, você merece, é parabéns, glória a Deus que você se humilhou na presença do Senhor e Ele te visitou. E por isso que essa vitória veio. A nossa cultura é toda baseada no merecimento. E com Deus não existe essa. Tudo que nós temos, tudo que nós somos veio por Deus e pela graça de Deus, graça é favor imerecido. Você não merece ir para o céu, você não é bom, você não é o cara. Aí o visitante pensa: o que eu estou fazendo aqui? Ficar ouvindo isso de um pastor? É mentira? eu não sou bom, eu não sou o cara, eu sou pecador, mas pastor aí minha autoestima vai para o saco mesmo, sabe quando a nossa alegria é elevada, quando a gente aprende que tudo que é bom vem de Deus, porque aí eu paro de me importar, se eu sou bom, se os outros acham que eu sou bom, ou se até eu fico pensando se Deus me acha bom eu começo a falar, cara, Deus é bom e isso é o suficiente, a graça de Deus basta e a graça de Deus é suficiente então você quer ser cheio da presença de Deus? quantos querem ser cheios da presença de Deus? se esvazie de si mesmo se esvazie de si mesmo das suas vontades, dos seus pecados, do seu achismo, do quanto você acha que você é bom. E começa a dizer, eu sou um pecador e eu preciso de Deus. E quando nós fazemos isso e clamamos a Deus né, dessa maneira, a Bíblia promete, Deus virá, sarará os nossos pecados. Vai nos dar vida nova. Porque uma pessoa só é curada quando ela mostra as suas feridas para o médico. Só que a nossa sociedade nos ensina a esconder as nossas imperfeições. Tem espinha? Bota maquiagem. Não ficou bom? Bota o filtro na foto. Pastor, não é para eu andar de maquiagem, eu vou vir com, com pelo no sovaco e sem maquiagem para o culto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente vive numa sociedade que insiste para você esconder aquilo que ela fala que é imperfeição. Só que aonde está o padrão de perfeição? É no que a sociedade fala ou é no que Deus diz na Bíblia? Nós só somos transformados quando a gente para de esconder os nossos pecados de Deus... E abre o coração e fala, Deus eu infelizmente amo esse pecado mas eu preciso de Ti para ser curado, Deus, eu não queria viver afastado de Ti, mas eu estou vivendo, por isso, por favor, mostra-me pela Sua misericórdia, a Sua glória e me salva, e quando nós clamamos desse jeito, Deus nos visita. Sabe quando o avivamento vai acontecer? Quando nós nos humilharmos na presença de Deus. E falar, nós somos um povo impuro, de lábios impuros. E nós precisamos de Deus. E aí a presença de Deus vai vir. E nós vamos sair com os nossos rostos brilhando. Porque Deus nos visitou. Mas para isso é necessário clamar, se humilhar, buscar, colocar Deus em primeiro lugar. Não adianta fazer uma oração no culto e não orar mais durante a semana. Deus não vai te visitar. A Bíblia fala muito de busca. Jeremias 29, 12 diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 7,7, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Lucas 11,13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir... O que todos esses textos estão dizendo? Clame, busque, bate na porta. Persevere em oração. Nós não vivemos a presença de Deus porque não há perseverança. Continuar e continuar. Mas Deus não está me visitando, mas eu vou continuar. Eu vou continuar até a glória de Deus me visitar. Nós precisamos de Deus. Talvez nós não clamamos tanto porque a gente não acha que a gente precisa tanto de Deus. E aí é o nosso orgulho. Se esvazia do seu orgulho. Começa a deixar o Espírito Santo mostrar os sinais do seu orgulho. Você está ouvindo a mensagem e está pensando, puxa aquela pessoa podia estar aqui, essa palavra é para ela. Não, é para você. Você. Claro que a gente pode pensar em alguém que poderia ouvir a palavra, mas antes de tirar a trave do olho do outro, eu tenho que tirar do meu. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus. Eu lembro que teve um mês da minha vida, que foi o mês que eu mais busquei a Deus. Inclusive eu tenho que voltar a fazer aquilo que eu fiz, foi muito massa. Eu já estou encerrando. Não sei se eu estou encerrado, enfim. E aí, eu estava ali naquele mês buscando ao Senhor, e tinha pecados que eu não aguentava mais na minha vida. Muitos anos fazendo sempre a mesma coisa. Olha aqui para mim, sai do celular, minha criatura. Nós estamos falando da glória de Deus, você está olhando o teu celular, irmão. Não morda a maçã, querido. Está entendendo iPhonezinho? Nós estamos falando agora de Deus. Eu lembro que eu estava na presença do Senhor. E eu falei, Deus, eu não quero mais viver sem o Senhor. E eu fiz um mês de consagração. Eu falei, eu vou ficar um mês sem mexer na internet. Sem ver TV. Sem jogar videogame. Sem fazer nada nesse sentido de eletrônicos. A não ser no trabalho que eu preciso da internet para trabalhar. Mas dentro de casa... Toda vez que eu senti vontade de fazer uma dessas coisas, eu vou ler a Bíblia e vou orar, ou vou ler um livro cristão e vou orar. Cara, nos primeiros dias foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi difícil porque eu comecei a sentir a minha carne pedindo os meus pecados e pedindo as distrações que eu tinha da presença de Deus. Pedindo videogame, pedindo televisão, pedindo internet. Mas conforme eu fui persistindo e buscando ao Senhor, eu fui vivendo uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Eu lembro que na época que eu fiz esse jejum, esse, essa consagração, né, porque jejum é de comida, eu fiz esse propósito com Deus, e eu lembro que naquela semana tinha o segredo, que é o antigo Wave, quer dizer, que é... tá certo? Enfim, antes o Wave chamava segredo ia ter um segredo naquele mês e foi muito especial como ia ter segredo e no outro mês o Map Camp que é o nosso eu retiro, agora é Flow Camp e ali eu comecei a buscar o Senhor e eu lembro que eu comecei a ver a glória de Deus eu pedi Deus assim como Moisés, eu quero ver sua glória e eu comecei a ver eu lembro que eu estava aqui sentado aqui na frente, no período de louvor e Deus me tocou para ir chamar uma menina para pregar no segredo. E aí eu fui lá e chamei a menina para pregar. E ela ficou super nervosa e começou a chorar. E meu Deus do céu, eu não sei se eu estou pronta para isso. E, tarará, tarará. e aí eu falei, cara, ela está muito nervosa. Ela foi a pessoa que ficou mais nervosa quando eu chamei para pregar. E aí eu falei, eu vou abrir o texto do meu chamado com ela. Eu abri Isaías 49, que é o texto do meu chamado, e compartilhei com ela. E ali Deus fala, eu te escolhi antes de você nascer, como uma flecha nas minhas mãos. Eu tenho o seu, o seu nome escrito na minha mão, etc. E eu fui mostrando isso para ela. Conforme ela foi lendo o texto, o Luizinho estava ministrando, lembra disso, Luizinho? E aí, não era nada combinado. Ele ministrando, ele falou aqui assim, Isaías 49, está escrito assim, assim, assim. Era o texto que eu tinha acabado de ler com a menina. E aí eu falei, você está vendo? Deus está te chamando. E aí eu comecei a estudar o sermão daquela menina. Para você que não entendeu ainda o wave e esse segredo de antigamente, há é um culto que vem milhares de adolescentes e uma adolescente prega. E ela estava muito nervosa. Eu tive outra experiência com Deus sobre aquilo. Ela começou a escolher o Salmo que ela ia pregar, ela ia pregar no Salmo 139. E ela começou a escrever aquele sermão... E daí... O Luiz de novo... Esse mês, Eu não sei o que estava acontecendo com nós dois aqui, cara... A gente estava muito crente... Ele chegou para mim... E falou assim... Tarek, o que, que a fulana vai pregar? Eu... Salmo 139... Aí ele... Você está brincando... Eu falei, sério... Ele... Cara, eu tô todo arrepiado... Eu tô todo arrepiado... O que, que foi, Luiz? Aí ele... Eu tô fazendo uma música para o segredo... No Salmo 139... Sabe aquela música, Encontra em Mim, quantos já ouviram? Ele fez para aquele segredo. Aí aconteceu de novo, no Map Camp. Primeiro com a menina... Eu ia chamando a menina para pregar, eu mostrei um texto para ela, o Luiz leu o texto aqui na frente. Depois eu escolhi o texto que ela ia pregar, o Luiz veio me falar que estava fazendo uma música naquele texto. Aí chegou no acampamento, que é um lugar onde a gente busca, a gente clama pela presença de Deus. E eu estava lá orando, orando, buscando ao Senhor. E aí eu lembro que Deus me falou, abre a sua Bíblia onde você parou no seu tempo devocional. Era Romanos 12, 2. Aí eu falei, ok, Deus, o que o Senhor quer fazer? Ele falou, leia o 3. Quando eu fui ler Romanos 12, 3, o Luizinho lá na frente. Romanos 12, 3, diz assim, assim, assim. Quando ele fez aquilo pela terceira vez, eu fiquei, cara, o que, que Deus está fazendo? Eu comecei a sentir a glória de Deus começando a entrar dentro de mim de um jeito que eu nunca mais senti. Ô, oh, Jesus, por favor, faz isso hoje. E aí... Eu estava lá e eu comecei a sentir a presença de Deus. Aquele texto falou comigo, eu comecei a sentir a presença de Deus de um jeito que eu senti um fogo passando em tudo aqui. E aí Deus me tocou, vai lá na frente, eu quero que você faça um apelo. Antes do sermão eu já fiz apelo. Eu fui lá na frente, falei para o Luiz, Luiz, Deus vai nos visitar. Aconteceu de novo. E aí eu comecei a fazer o apelo, uma choradeira no culto, cara. E aí o pastor Eric, que era o preletor daquele retiro, começou a pregar. E durante, enquanto ele pregava, eu sentei no chão. Eu achei que aquela presença que eu estava sentindo ia acabar. Mas durante o sermão eu continuava sentindo um fogo queimando em tudo em mim. E eu fiquei, cara, o que está que acontecendo? Eu estou maluco, o que, que eu fumei? O que, que tinha na comida? E aí eu lembro que eu saía ali do, do, do culto, estava frio do lado de fora e abaixou um pouquinho o fogo. Eu sentei no mesmo lugar de novo e começou de novo a sentir um fogo muito forte. O pastor Eric fez o, o apelo de novo e Deus falou para mim: vai lá e ora pelas pessoas. Eu comecei, eu, eu fui, falei para o Eric que ele tinha que fazer a mesma coisa. A gente começou a passar e impor a mão sobre os adolescentes. E Deus começou a falar coisas da, sobre a vida de adolescentes que eu nunca tinha ouvido falar. Deus começou a falar: fala isso para ele. Ele está com um problema nisso. eu começava a falar, as pessoas começavam a desmontar de chorar. E elas, Deus estava tá te usando, Deus está te usando. Eu lembro de uma menina, eu nunca tinha visto ela. Deus falou para mim assim, fala para ela que ela está se cobrando demais. E eu lembro que eu ficava, cara, o que, que é isso? E eu falei, pare de se cobrar, porque Deus está cuidando. Na hora que eu falei, pare de se cobrar, ela começou a chorar, 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 chorar. E aí depois o Eric veio compartilhar comigo que as mesmas coisas aconteceram com ele. Ele ia e impunha a mão nas pessoas e Deus falava para ele o que as pessoas estavam passando, sem ele conhecer as pessoas. Sabe o que é isso? É quando eu e você nos humilhamos e nos consagramos, e a glória de Deus nos visita de uma maneira extraordinária, e as pessoas começam a ser transformadas. Eu tive várias outras experiências naquele mês porque quando nós clamamos pela presença Deus vem e a última coisa que eu vou falar para você essa noite que está nesse texto de Êxodo 33 a primeira é carregue a presença a segunda é clame pela presença se humilhe na presença abra mão de tudo pela presença e a terceira nós vamos ver no restante do texto na verdade no começo a Bíblia diz em Êxodo 33:11 o seguinte, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha de novo, presta atenção. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. A terceira coisa que esse texto nos ensina é que nós temos que influenciar outras pessoas, formar outras pessoas que carregam a presença de Deus como a gente carrega. Moisés morreu, mas ele deixou Josué no lugar dele. A Bíblia diz que Moisés ficava na tenda e Josué ficava do lado de fora aprendendo como Moisés falava com Deus. E quando Moisés morre... Em Josué capítulo 1, a Bíblia diz que Deus fala assim para Josué, assim como estive com Moisés, eu estou com você, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei contigo para qualquer lugar, para onde você for. E aí Josué começa a ser um homem cheio do Espírito Santo, e assim como Moisés chegou e o mar abriu, Josué chega diante do Rio Jordão e o Rio Jordão abre para o povo passar, e aí ele chega em Jericó, nós estudamos esses textos semana passada, e eles dão voltas, em volta do muro de Jericó, e os muros caem aos gritos de louvor daquele povo. Josué foi um homem que foi formado por Moisés. Deus não te chama simplesmente para carregar a presença, para aclamar pela glória de Deus, e para quando você receber, você guardar consigo. Não, ele fala, compartilhe, forme outros líderes, que tenham a presença de Deus. Você é líder de célula? Quem é líder de célula aqui? Se você for cheio da presença de Deus, comece a buscar a Deus com seus líderes auxiliares. Leva eles para a tenda com você. O povo da tua célula não busca a Deus? Leva eles para a tua casa e vai orar e lê a Bíblia com eles e fala, oh, é assim que faz. Foi assim que Moisés fez com Josué. Ele falou, ó, oh, fica aí do lado de fora e vê o que eu faço. Vai chegar a tua vez. E não só a formação de líderes, mas de pessoas. Nós temos que influenciar as outras pessoas. Jesus fez isso. Jesus, ele no monte da transfiguração, ele começou a resplandecer a glória de Deus como Moisés. Mas Moisés era só o rosto. Jesus foi o corpo inteiro. E aí... Quem estava com ele lá? Pedro, Tiago e João. E daí, a partir dali, Pedro, Tiago e João começaram a ser os líderes da igreja. E é legal que você vai ler em Atos 5. Quando Pedro passava pelos lugares, ele era usado por Deus para curar outras pessoas como Jesus. Mas ele fazia coisas maiores. Presta atenção aqui. Jesus curou vários cegos colocando as mãos neles. Vários surdos, vários mudos. Vários paralíticos. A Bíblia diz que Pedro aprendeu tão bem com Jesus, que em Atos 5 ele está andando. E a Bíblia diz que se a sombra dele passasse por alguém, a pessoa era curada. Você não vê Jesus fazendo isso. Mas Pedro você vê, quer dizer que ele é maior do que Jesus? Não. Pedro, Jesus falou, e Pedro ouviu, ele falou, se vocês crerem, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz e vão impactar a vida de mais gente do que eu impactei. A Bíblia diz que num sermão de Pedro, três mil pessoas se converteram. Pedro carregava a presença. Ele passava, a sombra dele passava e as pessoas eram curadas. Eu sei que eu estou falando há muito tempo, mas eu não quero que você saia daqui hoje sem querer isso. Ele carregava a presença de Deus de tal forma que ele chegava nos lugares. E as pessoas eram curadas com a sombra dele. Tem avivalistas de muitos anos depois que a Bíblia diz que eles buscavam a Deus de tal forma. Teve, tem uma história que eu acho maravilhosa. Aquele homem de Deus entra numa empresa. Para falar de Jesus na empresa. Só o fato dele entrar na empresa. As pessoas começaram a chorar e se arrepender dos seus pecados sem ele abrir a boca. Porque por onde ele é a presença de Deus ia junto. Em nome de Jesus, você vai chegar no seu colégio essa semana. E você vai passar pelo corredor do seu colégio. E as pessoas vão sentir a presença de Deus com o seu passar no colégio. Eu quero adolescentes assim. Cheios do Espírito Santo. Nós fizemos semana passada evangelismo no shopping para chamar as pessoas no Wave. A gente foi no paládio e no shopping Barigui. Quem estava lá? Deixa eu ver. Foi tão lindo ver. Eu vi um menino que ele estava orando por uma família inteira no corredor do shopping. Gente, pensa o paládio no sábado à tarde. E tinha um adolescente com um pai e um filho e a mãe orando pelos três no meio do shopping. Foi tão especial. Outra menina compartilhou, eu comecei a falar de Jesus para uma menina. E eu vi que o, o olho dela começou a lacrimejar, ela queria chorar. No lugar onde as pessoas estavam indo ali para fazer bobagem, ou para comer, ou apenas para se divertir. Foram adolescentes cheios do Espírito Santo. Que impactaram a vida de pessoas no shopping. Você precisa querer isso.